0: Упоминающиеся в этом выпуске телеканал «Дождь», фонд «Гражданское содействие» и адвокат Иван Павлов признаны в России иностранными агентами, а организация, чтобы Навального признана экстремистской, ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена. Мы вынуждены об этом предупредить слушателей такового требования законодательства.
1: Я до сих пор помню этот вопрос, который мне задал один белорус, он говорит, ну у вас же в России так же. Я такой говорю, нет, С нас России не так же.
0: Дорогие слушатели, добрый день. Это подкаст Агенты перемен, подкаст проекта реформы о россиянах, которые воплощают свои мечты и строят страну будущего. У микрофона я, Полина Колесо, наш сегодняшний гость, Роман Киселев.
1: Здравствуйте.
0: Правозащитник, помогающий в частности белорусам, которые бегут в Россию от режима Лукашенко. Ром. Ну то, что сейчас происходит на границе, это ж пипец.
1: Ну, это пипец. На самом деле, это действительно очень беспрецедентная история. Режим Лукашенко прославился различными изысками за последние 26 лет своего существования. Учитывая то, что Беларусь находится между Европой и Россией, у Беларуси постоянно были конфликты и с Европой, и с Россией в связи с попыткой вот балансировать между интересами двух сторон. И поэтому были какие-то провокации, и там истории с контрафактами, и попытки влиять вот каким-то таким грубым способом. Но вот сейчас э, происходит история, которой в истории современной Беларуси еще никогда не было. При этом э, эксперты говорят о том, то, что эта операция уже была запланирована еще в 2011 году. То есть, видимо, на всякий случай, на черный день, если вдруг какие-то отношения с Европой попортятся.
0: Мигранты из Ирака, из других восточных стран штурмуют границу Европы со стороны Беларуси. Потому что почему?
1: Потому что их туда везут. А, то есть их туда везут и обещают, то что а, и им дадут пройти. И в Европейский Союз. В мире, я так понимаю, есть какое-то все-таки даже у людей в самых отдаленных местах представление о том, что в Европе хорошо, и понимание о том, что даже если ты там окажешься беженцем, может быть, тебе будет лучше, чем там, где ты находишься сейчас. Поэтому многие люди готовы семьями целыми уходить и пробовать собственную фортуну. Но здесь есть еще очень важный элемент, связанный с государственной организацией, потому что как бы, если мы посмотрим ну, на ситуацию до лета 2021 года, то как-то все в Беларусь почему-то не ехали для транзита в Европу. А почему не ехали? Потому что их туда не пускали и не звали. Не пускали? А, конечно. Ну, то есть для того, чтобы приехать в Беларусь, тебе нужна как минимум виза. Беларусь — это не Япония, у которой там, по-моему, 160 с лишним стран без виз. То же самое, чтобы воспользоваться там российско-белорусской границей, мигранты сначала должны приехать в Россию, их сюда тоже не пускают. Поэтому было довольно понятно то, что эта как бы линия миграции почти не работающая, но государство решило изменить свой подход, и оно начало прям спонсировать... Эту тему. И, допустим, если говорить про Ирак, который сейчас стал одной из главных стран, так сказать, экспортеров, (смех) мигрантов в Беларусь, то там работает посольство, которое прям довольно официально предлагало за деньги поехать в Беларусь и оказать содействие в транзите в Европейский Союз. Вот. Поэтому приходят мигранты, они платят там деньги довольно большие, я вот видел какие-то подсчеты про 2500 долларов, да-да-да, их везут на самолете Белавия, <свят> привозят в Беларусь, а дальше происходит очень интересная история, потому что нужно понимать, что на самом деле информация у всей ситуации у нас крайне ограничена. И это касается не только Беларуси, но и Польши в том числе, потому что государственные органы пытаются не пускать общественников в анализ данной ситуации. В Беларуси там как бы все совсем плохо, там сейчас распустили основные все правозащитные организации, многих повыдавливали страны, уголовные дела и все прочее, и возникает вопрос, кто поедет изучать этот вопрос и при этом есть еще довольно отважные правозащитники в Беларуси, которые этим занимаются, но есть проблемы, связанные с рисками, и я вот точно знаю, когда сейчас последний раз собиралась миссия на изучение одного из этих лагерей на границе с Беларусью, была реально практическая проблема найти переводчика на арабский, потому что, когда говорят, зачем мы едем, все сразу такие, не, не, спасибо, мы не будем рисковать собственной свободой ради того, чтобы провести интервью с мигрантами. И на данный момент, ну, по разным подсчетам, вот нам точно известно, например, о том, что есть лагерь на 8 тысяч человек, Гродницкая область. Но это довольно консервативные подсчеты, потому что этих лагерей несколько. И еще очень важный момент, то что с одной стороны может показаться, ну вот, вроде бы просто открыли ворота и мигранты сами приехали, но не совсем. Может быть, они и сами приезжают, но дальше они попадают в довольно безвольную ситуацию, потому что у них забирают документы, держат в этих лагерях и оттуда не выпускают. При этом плохо кормят и не дают работать на официальной работе. Или занимаются принуждением к труду. Со мной вот на связь как-то выходил один человек, у которого похитили его знакомого. Он из Сенегала оригинально и долгое время проживал в России. И по какой-то необходимости ему понадобилось поехать в Беларусь Он заключил брак уже в России, то есть у него здесь жена есть Хотя при этом он не говорит по-русски И его там похитили, его похитили, отправили в лагерь И он смог своему другу только по WhatsApp отправить несколько сообщений о том, что его похитили, держат в лагере и прислал видео, где он сидит без ботинок в лесу Это был сентябрь, то есть уже холодно какими-то правдами-неправдами его удалось тогда вызволить. Но сама эта история подтверждает тот факт, что, видимо, это не, это не просто история про мигрантов, которые очень хотят добраться в Европу, но это история про организованный смаклинг, что ли, наверное, или трафикинг. про все-таки Контрабанда людей. Да, да, именно так. Государственно организованная контрабанда людей и использование их в грубых политических силах.
0: Вот да, просто на тех видео, что появляются в интернете, очень странно, то есть их с одной стороны и... Польская пограничная служба не пускает, и белорусская кидает на сетку.
1: И это, А вот когда я сказал по поводу открытости, Польша здесь тоже у нас грешит, потому что есть ограничения с допуском общественников и на польской стороне, и помогать мигрантам довольно нелегко польским правозащитникам и и журналистам польским освещать данную проблему. Говорят, это здесь режимный объект, здесь нельзя находиться. И польские пограничники не славятся особо прогрессивными подходами в вопросах миграции. И та проблема, которая возникла, с одной стороны, здесь есть очевидная вина Беларуси, конечно же, но здесь есть вина на стороне Польши, которая не готова как-то разумным образом решать данную проблему на данном этапе. И люди оказываются в таком лимбу.
0: Касаемо самих беларусов, как ты считаешь, есть ли, как ты знаешь, есть ли в этих толпах мигрантов, белорусы, которые таким образом пытаются за лучшую жизнь бежать в Европу?
1: Ну, скажем так, тут сложно дать какое-то прямо очень квалифицированное мнение, потому что доступ к информации очень мало, но я крайне в этом сомневаюсь, потому что там, очевидно, постоянно присутствие государственных агентов, в лице пограничников, сотрудников КГБ, и люди, которые пытаются бежать из Беларуси, они стараются максимально не контактировать с, эти, с, с этой категорией людей. Соответственно, я бы сказал, то, что этим людям, которые пытаются выбраться из Беларуси, попросту опасно находиться в этих лагерях.
0: Насколько вот этот Лукашенко made crisis, как его называют в западных средствах массовой информации, усложнил жизнь самим беларусам и тем, кто остается в стране, И тем, кто пытается из нее уехать, опять же, из соображений безопасности. Это же перегруз по моему всех каких-то гуманитарных служб и. В том числе, там, визовых каких-то центров и так далее
1: Я думаю, ну усложнил значительным образом и, и для белорусов, которые хотят уехать из страны И для людей, которые хотят в ней остаться По нескольким причинам Во-первых, я думаю, тут вообще стоит начать еще с истории июньской И с посадки борта Протасевича, который, Майской Да, май, майской, да Которая результировала в запрете полета в Белаве над европейским пространством
0: 23 мая 2021 года самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, был вынужден совершить посадку в Минске. Пилоты получили сообщение, что по белорусских спецслужб лайнер заминирован Александр Лукашенко личным приказом направил истребителя для сопровождения самолета в Минский аэропорт. Самое страшное, что на этом борту летел известный белорусский оппозиционер Роман Протасевич, внесенный в список террористов на своей родине. Тогда его арестовали, а что с ним сейчас, неизвестно.
1: Это создает проблемы и людям, которые живут спокойно в стране и просто иногда ездят в туристических целях, но самую большую проблему это создало для людей, которые хотят уехать из нее побыстрее, потому что уехать из нее становится... Из нее и так нелегко уехать, а тут еще сложнее. С мигрантами похожая история, потому что тут очевидно то, что развивается виток санкций, Польша закрывать границу. То есть, для людей, которые хотят выехать из Беларуси, это становится еще сложнее. Хотя справедливости ради ограничений уже довольно много для выезда из страны. Поэтому, как бы может быть, это не самым грубым образом мешает людям, которые хотят за нее сбежать. И для тех, которые продолжают в ней жить. Еще есть одна серьезная проблема, это то, что у вас просто приезжает огромное количество мигрантов. И это как бы не проблема там связанная с тем, что мигранты плохие. Проблема просто в том, что так или иначе это порождает социальную напряженность. И главный вопрос в условиях, когда вы еще с матлингом занимаетесь, да, то, что скорее всего эти люди будут они будут не обеспечены ничем, они будут ходить по улицам. Без возможности даже уехать. И все это будет заканчиваться ну, повышением неблагоприятной обстановки. Просто в, из-за отчаяния? В конечно, конечно, uh-huh. да.
0: Так вот, сейчас буквально в паре слов: какие ограничения есть у белорусов на покидание страны?
1: Вообще, у них фактически закрыты сейчас все границы вот, и все и с коронавирусными ограничениями. И основной, как бы, транзитный пункт это Россия. Вот. Одно время существовали всякие лазейки в государственной границе, всякие тропы и все такое, но после полного локдауна, конечно, вся эта история почти что закрылась, и мне неизвестно, чтобы сейчас выбирались там через леса где-то там на границе с Литвой.
0: Люди, которые бегут из Беларуси в Россию, что ты можешь о них рассказать? Кто это в основном? Почему они оттуда, извиниться наивный вопрос, убегают? Почему именно Россия?
1: Есть довольно много причин, почему, во-первых, Россия, а во-вторых, почему люди уезжают. Почему люди уезжают? Самая у нас глобальная проблема 2020-2021 года — это, конечно, кризис прав человека и демократии, который случился в Беларуси, который вылился в массовой репрессии. То есть репрессиям были подвергнуты просто десятки тысяч людей, и это не доля преувеличения. Эти кейсы хорошо задокументированы. И учитывая этот масштаб, уровень страха в обществе просто гигантский. Но что самое важное, то что почти что любой, который как-либо поддерживал или выражал хотя бы там долю удовлетворения в связи с протестами, он находится в зоне риска. И то, что в один день за ним могут прийти, потому что у них закончатся уголовные дела, нужно будет возбуждать новые. Вспомни чувака, который писал что-то там в Инстаграме, и на тебя заведут дело о клевете на сотрудника, на на представителя государства, или, или, может быть, даже о разжигании межсоциальной розни. Сейчас довольно популярная статья в контексте всяких постов, связанных с правоохранительными органами и другими государственными служащими. и, конечно, помимо всего прочего, есть еще очень серьезная неблагоприятная экономическая обстановка, которая складывается в Беларуси, как и следствие кризиса, связано с правами человека, так и в целом, потому что Беларусь плохо справляется с коронавирусом, потому что Беларусь находится в полной блокаде, и потому что Беларусь попросту неэффективная экономика, у них кризис так и так раскручивался уже давно. И в Беларуси огромное количество экономических мигрантов, которые, в частности, в первую очередь едут в Россию. А почему все едут в Россию? Потому что у нас есть и СНГ, и союзное государство, которые дают определенные бенефиции и льготы для беларусов. Беларусы могут спокойно себе приехать без всяких загран- загранпаспортов, но ну, у них технически это один паспорт, но, тем не менее, без виз и всего прочего в Россию. Здесь находиться до 90 дней и устраиваться спокойно себе на работу. То есть получать регистрацию, потенциальный вид на жительство и даже гражданство в относительно близкой перспективе. В этом смысле Россия является очевидным местом для трудовой миграции и миграции, связанной с политическими причинами. Но вместе с тем Россия не является безопасным местом для белорусов. То есть если для трудовых мигрантов может быть окей, можете ехать сюда. Но вот для людей, которые сейчас уезжают из Беларуси по политическим причинам, в Россию ехать попросту опасно. И это вот последние полтора года, ну, как бы подтверждает.
0: Но это же касается не только заметных лиц протеста и не только тех, кто там, не знаю очень активно буквально размахивал флагу, но это просто тех, кто был на протестах.
1: Конечно, я бы даже сказал, в первую очередь их касается, потому что известные люди в России не едут. Они они понимают то, что им здесь опасно, а вот неизвестные люди этого не понимают. И, с одной стороны, это и понятно, потому что как бы... Есть какое-то ощущение, что ты хотя бы уже в другой стране, и вроде бы все окей, но между Россией и Беларусью существует очень близкая операция по силовой линии, и по... среди прочего есть еще у нас дополнительные соглашения и договоренности, которые создают намного больше проблем для возможности для потенциального преследования белорусов в России. Поэтому я обычно, когда вот выступаю, всем говорю про то, что в Россию ехать не надо. Если есть возможность, езжайте в ЕС или хотя бы в Украину. В Украине там тоже есть свои сложности, но вас хотя бы вроде бы оттуда не, вы, не выдадут. Но если, конечно, нет другого выхода, то при, хотя бы в Россию надо выезжать, потому что почему может быть не быть другого выхода? Тебе могут запретить выезд из страны, и он автоматически еще работает в России. Ты просто можешь оказаться в ловушке, и у тебя не будет выбора.
0: Ты, как я уже сказала, занимаешься правозащитой, занимаешься юридической помощью белорусам, которые оказались почему-то в России и которых почему-то, как мы уже понимаем, почему белорусские правоохранительные органы отсюда крадут и высылают обратно, экстрадируют в Беларусь. С чего все началось?
1: Для меня все началось с 9 августа 2020 года. Так оказалось, то, что я в тот период был в Минске сам непосредственно. А Это был день президентских выборов, и весь день ты чувствовал то, что вообще что-то происходит. Потому что, с одной стороны, и куча людей на улицах, которые идут на избирательные участки, а с другой стороны, и власть что-то побаивается и готовится. Весь город наполнили военные, ездили броневички, там колючую проволоку возили, а во второй половине дня вовсе отключили интернет. То есть как бы стало понятно то, что, видимо, какой-то исторический момент реально наступает, что-то сейчас будет. Но то, что, конечно, произошло дальше, не ожидал никто. То есть когда вечером начали собираться люди, а потом нам на эти сборища ответили стрельбой, резиновыми пулями, светошумовыми гранатами и массовыми избиениями с газом, это, конечно... Там прям прям со мной людей ранило резиновыми пулями в живот, людям пальцы отр- отрывало осколками гранат. Это была полнейшая жесть. То есть такого я не видел никогда. Я, я до сих пор помню этот вопрос, который мне задал один белорус. Он говорит, ну у вас же в России так же? Я такой говорю, нет, с нас России не так же.
0: Но недалеко от правды, потому что через полгода к нам пришли протесты после ареста Алексея Навального. Да,
1: пришли протесты, но тем не менее, хотя мы начали заимствовать явно какую-то методологию так сказать, у белорусских коллег, но тем не менее, конечно, характер и, и методы абсолютно разные. И э, единственное похожее вот глимпс был, когда вынесли приговор по делу Навального, 2 ве- февраля, э, вечером, когда люди вышли, когда это э, было э, спонтанное сборище. И когда на весь город в Москве у нас наслали силовиков и просто били здесь палками, когда там вытаскивали из машин, вот вот это реально напоминало мне Беларусь. Ты
0: ты тоже испытал некоторые флешбеки в этот момент? Нет,
1: нет, тут это, ну, это просто калька. То есть вытаскивать людей из машин, разбивать окна, это прям классическая белорусская история была. Или там э, бег, э, бегать за ними по подъездам, там вот, вот эти вот истории. Ну, то есть, и более того, как бы это, тот факт, что силовики у нас начали все ходить в масках э, поголовно. Ты имеешь а, что вот в этих балаклавах, да, которые полунице да, закрывают? Да, это уже чисто вот такая белорусская тема. Ну, и через 4 дня Uh, задержанных было уже огромное количество, все знали то, что и травмированных, и потенциально убитые, убитые есть, то есть как бы масштаб был очень понятен. И 13 августа я как-то сопровождал uh, украинскую коллегу, которая хотела проинтервьюировать жертв uh, ну пострадавших uh, их родственников uh, у изолятора uh, окрестный. мы вместе туда поехали. И вот картина, которую я там запечатлил, она мне настолько как бы потрясла, что я решил там остаться. Ты приезжаешь, там человек 300, наверное, есть, в основном женщины, и они ищут своих родных пропавших. То есть, и это реально какая-то картинка из военного фильма, потому что, значит, там есть волонтерская группа, которая составляет списки, то есть подходят люди, говорят, вот у меня пропал сын, ты его записываешь. Значит, эти списки передаются основному координатору, которых передают в изолятор. А дальше через там, пару часов изолятор этот список возвращает с пометками, кто находится здесь, кто там переведен ⁇ Жодина ⁇ а про кого ничего не известно. И потом эта координаторка встает на Пенек и зачитывает фамилии и говорит, что с ними. А как бы люди-то уже давно ищут там, своих родственников. И то есть, когда встает человек, там все вокруг собираются, просто такая тишина, зачитываются имена, говорят здесь. Вот Иванов здесь, Смирнов здесь, Петров тут слышит, да-да, это мой, его здесь нет, и в Жодина тоже. И женщина просто падает в обморок, потому что, а, ну а где? Ну, видимо, в морке. где еще?
0: Речь про изоляторы на первом переулке окрестина и в городе Жодина. Одни из основных мест, куда сводили задержанных на протестах после выборов президента Беларуси. Они оба прославились бесчеловечным отношением к этим задержанным и пыточными условиями.
1: бы Это очень сильно впечатлило. Я решил там остаться, помогать волонтерам. И в итоге я там задержался на целые две недели непосредственно в лагере. А в ночь с 13 на 14
0: начали отпускать. Людей. Начали
1: отпускать. И вот тут вот как бы стало понятно, что лагерь надолго, потому что если сначала мы просто как бы собирали данные... тут уже надо помогать людям, потому что я просто помню первые семь человек, которых которых выпустили, и они просто с такими э, бледными лицами, э, значит, с какими-то побоями э, все трясутся, там выходит такой парень трясущийся рукой, такой можно мне сигаретку перекурить? И это реально была картинка, ну я не хочу очень грубых сравнений производить, но в голове у тебя реально вот, вот ассоциации с ансвенцимом каким-то, когда открываются ворота, выходят люди в робах, да, и ты понимаешь, через что им пришлось пройти. Но не все выходили собственными ногами, потому что там скорые приезжали забирать людей, то есть дано указание выпускать людей, а внутри поняли то, что они не могут выпускать некоторых, потому что они в таком ужасном состоянии, что они просто не могут выйти или произойдут слишком сильно фурор снаружи, потому что снаружи там, ну, типа, тысяча человек собралась и встречает людей. И поэтому скорые приезжали там с периодичностью 5-10 минут, Ну, приезжает карета, въезжает на территорию окрестина, собирает людей и увозит. И волонтеры подбегали спрашивать, кого взяли, с чем и куда везут, чтобы потом их можно было найти. И И врачи очень большие молодцы, потому что они пытались вывозить как можно больше людей, и они как бы прям запихивали всех, кого могли, даже там с какими-то незначительными травмами, еще чем-то, но им не всегда давали этих людей что довольно жестко. И то есть как бы все очень так спонтанно начало организовываться. То есть есть волонтеры, которые вот там с медиками, есть волонтеры, которые там организуют дальше лагерь, потому что там нужно организовывать еду для выходящих. Психологическую
0: нужны... помощь первая да, помощь. Да,
1: да. Там есть специальная палатка с первой медицинской помощью. Значит, потом нужны люди, которые будут развозить всех по домам. Мы тоже с другом одного отвезли. Конечно, это оставило огромное впечатление, и мне хотелось как-то помогать. Я там целый месяц в итоге провел в Беларуси тогда. Но тогда же, когда я работал в лагере, стало понятно, возвращаясь к нашей основной линии разговора, стало понятно, то, что здесь есть еще и россияне, которых задерживают и я начал собирать под ним, по ним информацию, чтобы как-то передавать там консульство и вообще как-то по ним работать, да, и собирать какую-то еще аналитическую информацию для того, чтобы понимать, что вообще происходит, да. И по возвращении в Россию стало понятно, как бы масштаб произошедшего, и мы начали работать, ну мы московско хельской начали работать в составе международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, которые организовали белорусские правозащитные организации, и взяли на себя часть, так сказать, бремени по интервьюированию жертв, которые оказались в Москве. То есть, соответственно, мы пытались трекать всех этих людей. Большая часть из которых была россияне.
0: Вот как, да, как происходит вот это налаживание связи, как вы их находили, как они выходили на вас?
1: Было несколько способов. Во-первых, у нас был первичный список, который нам удалось там сформировать, когда я еще в лагере работал, да, было понятно с кем разговаривать, какие-то случаи попадались в СМИ, но потом мы просто навели устойчивую связь с белорусскими правозащитниками и с россиянами, как их поддержат, там, они наказания отбудут административное, а потом у них чаще всего было административное выдворение, и то есть их отправляли обратно в Россию. Эти случаи как бы мы все с помощью белорусских прозащитников э, фиксировали и выходили на контакт с ними, э, с этими людьми. То есть там хотя бы по по обрывкам информации, кого-то находили в социальных сетях, у кого-то у нас были номера родственников, а у кого-то и личные. Мы начали проводить с ними интервью э, для того, чтобы передавать потом эти данные в международный комитет. И мы в общей сложности провели порядка там, 35 интервью, большая часть из которых людей была россияне. Вот. И, как бы уже говоря про непосредственную работу, там ассоциированную с вообще с этим кризисом и как это относится, соотносится с Россией, в Беларуси проживает довольно большое количество россиян, которые живут там давно. Многие даже, может быть, с рождения, но они просто там живут, потому что как бы закон позволяет.
0: Но это прям россияне, то есть у них не паспорт, у них паспорт.
1: Да, у них паспорт. То есть в этом и вся специфика. И они никогда не получали белорусское гражданство, потому что а зачем? То есть ты живешь по видному жительству, то у тебя все хорошо. Но только вот когда этот кризис настал, то начали использовать миграционные механизмы, чтобы избавляться от неугодных. И россиян, которые там большую часть жизни проживали в Беларуси, начали выдворять и депортировать в Россию, где у них никого нет. Ну максимум друзья какие-то. Вот мы начали помогать этим людям, мы их начали там встречать в Москве и организовывать какое-то временное жилье, помогать с документами, с работой, потому что у многих из них нету действующих российских паспортов, либо потому что они их никогда не сделали, либо потому что они их делали в 14 лет, а потом никогда не меняли. Вот, и как-то пытались помогать им обустроиться или там перетянуть до момента, пока он не закончит срок депортации Сроки бывают разные, там от полугода до 10 лет, мне известно
0: В течение этого времени нельзя возвращаться в Беларусь Да,
1: да, или это будет уголовное преследование И вот один из россиян, который сейчас находится в тюрьме в Беларуси, как раз-таки сидит, в частности, потому что он вернулся У него потому что там осталась семья, и он решил их как-то аккуратно, видимо, навестить, но он был пойман, обнаружен, и ему вменили нарушение как бы миграционного режима уже в уголовном порядке, да. И он находится сейчас в тюрьме. Ну и ему там еще пару статей прикрепили ко всему прочему, поэтому у него вообще очень нерадушная ситуация складывается. И, соответственно, мы, а так как мы еще и работали с белорусами, которые тоже бежали в России, мы тоже с ними проводили интервью, мы начали понимать, что у нас есть люди, которые находятся уже под уголовным преследованием. И то, что они находятся уже в зоне риска. И первый у нас экстрадиционный кейс появился в конце декабря 2020 года. Это дело Андрея Прилуцкого в Санкт-Петербурге. Он садился на самолет в Пулково, и при проверке документов его задержали, и оказалось, что он находится в межгосударственном розыске. Это такой специальный розыск, который действует на, простор, на просторах СНГ, то есть это не международный розыск. А, но межгосударственно. И смысл здесь заключается в том, что его ищут вот на территории этих 15, ну ладно, уже не 15, а с, э, стран. Э, есть специальный договор, который предопределяет э, порядок выдачи этих граждан.
0: На момент записи этого разговора через Рома Киселева и его коллег прошло 10 экстрадиционных кейсов. Всех этих людей, граждан и гражданок Беларуси, преследуют в их стране по уголовным, политически мотивированным делам.
1: И по составам это понятно То есть это либо э, насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов Либо участие в массовых беспорядках Экстремистская деятельность
0: Под экстремистскую деятельность в Беларуси можно под, подвести примерно все
1: э, Ну вот э, участие в чате э, сейчас подводится под экстремистскую деятельность И кроме того, сейчас, ну так как там еще и СМИ признают экстремистами Поэтому те достаточно подписки на канал на самом деле имеют Для того, чтобы тебя могли признать экстремистом И есть еще истории с преследованием на основе уклонения от налогов, это как бы на самом деле довольно умная стратегия по дискредитации, потому что, а это не откровенно политические дела, в которые вот так вот считываются в момент, да, то есть вот, допустим, дело, которое у нас сейчас в отношении координаторки штаба Навального завели, вот оно, Лилия да, да, да. оно читается очень просто, потому что здесь чистый экстремизм и чистый экстремизм связаны с участием в деятельности штабов Навального. Общая наша стратегия обычно устроена следующим образом. Наша задача как бы в первую очередь защитить человека, попытаться на национальном уровне, но если национальный уровень не сработает, то защитить на международном в ЕСПЧ.
0: Национальный это как?
1: Используя существующие в России правовые институты. Мы подаемся на статус временного убежища в России, подаемся на статус беженца, никто у нас их не получает, но их и в, как бы в обычное время никто не получает. У нас там на всю страну таких прям признанных беженцев там по пальцам пересчитать может. И, конечно же, нам ничего не дают. Хотя мы предоставляем. Данные о том, то, что политически мотивированное обвинение, то, что справедливый суд в Беларуси невозможен, потому что там разрушены все правовые институты, там э, адвокатура просто полностью подчинена государству, про суды и говорить не приходится. А тех адвокатов, которые что-то пытаются делать, их очень быстро вы, вы, выпирают из адвокатуры. Да, и в принципе там адвокат тебе особо не нужен, но все равно никому ничего не может сказать, потому что их всех сажают на подписку они, они разглашения. Вспоминаем дело Ивана Павлова, кстати говоря. И далее, соответственно, мы ждем, ну пытаемся убедить генеральную прокуратуру, которая ответственно за вынесение итогового решения об экстрадиции. На самом деле, надо сказать, что решения об экстрадиции принимаются на довольно высоком уровне. Их принимает заместитель генерального прокурора. Гипотетически это значит, что они как-то по-серьезному должны смотреть на эти дела. Генеральная прокуратура ни в одном из случаев у нас, кроме одного, не согласилась с нашими доводами и во всех случаях постановила экстрадировать. Кроме одного. Это дело Николая Давидчика, и чем было показательно это дело то что это было единственное дело не связано никоим образом с какими-то физическими действиями то есть там он просто точно так же вел чат в телеграме он даже во время протестов находился в россии Он в россии до этого уже полтора года жил у него тут семья все такое почему-то генеральная прокуратура решила его отпустить это было очень удивительно но хотя мы можем сейчас посмотреть на дело Яна на пинчук у которого события по сути примерно то же самое но состав разный уголовного преступления ей меняется. И мы очень надеемся, что мы сможем притянуть дело Давидчика под ее случай, для того, чтобы указать на то, то что вы... да Да, потому что вы уже в подобном деле как-то рассказали то, что здесь нет оснований для экстрадиции. Пожалуйста, вот как вам такой же. Но во всех остальных делах они были более комплексные и чаще всего связанные с наличием какого-то контакта с силовиком. Реального, нереального не важно. Главное, что в документах это есть. И, видимо, для генеральной прокуратуры это ноу-ноу. Есть какая-то корпоративная солидарность. Что это тут они вот на... Руки поднимают на всяких наших коллег в погонах, хоть и белорусских. И как-то, в общем, нам не удавалось доказать это. Дальше выносится решение об экстрадиции, которой мы обжалуем суд. Ни один суд на нашу сторону точно так же еще не встал. И после первого суда мы подаем жалобы в ЕСПЧ для получения так называемого 39-го правила регламента Европейского суда о временных мерах. И мы требуем запретить экстрадицию до рассмотрения, соответственно, дела в ЕСПЧ. Так как эти люди находятся в России, так как их экстрадирует Россия, у России есть определенные обязательства, связанные с э, соблюдением прав человека. То есть они должны проводить проверку кейса на наличие политической мотивированности, э, они должны изучать персональные риски конкретного человека и должны изучать состояние, связанное с правами человека в стране, куда они будут выдавать этого человека. То есть, например, если конвенции запрещена смертная казнь, то, например, страна, участник конвенции, она не может может выдать человека в страну, если ему обменяется преступление, за которое может грозить смертная казнь. А, ну, там у нас нет ни одного преступления, за которое была бы санкция смертная казнь, но так или иначе мы говорим про то, что как бы все на лицо. То есть у нас есть массовые пытки, задокументированные и заявленные просто в целом огромном перечне международных органов. У нас есть там специальные миссии, которые пытаются изучать более подробную историю. У нас есть гигантское количество различных докладов, персональных историй. А в некоторых наших случаях у нас были истории, когда, допустим, Алексей Кудин, да, его уже пытали Алексей
0: Кудин это белорусский пауэрлифтер он. А, Белорусский не, спортсмен он,
1: как, Я вот я не, не особый специалист по видам спорта Но он каким-то видом единоборства В общем занимался И он там европейский чемпион Очень известный чувак
0: Расскажи вот, про его кейс чуть-чуть подробнее Потому что это довольно знаковый по-моему, а, прецедент
1: Ну то есть он уехал в Россию И в его случае он уже знал, что он преследуется И он здесь попытался укрыться Но его здесь нашли на водке И задержали
0: а какой период прошел между тем, как он приехал, и тем, как его... Ну,
1: довольно долго, на самом деле. То есть у нас, видимо, вот это межгосударственное сотрудничество по этой линии некоторое время раскручивалось. И, может быть, там белорусам было сначала не до того, они там всех на убыцах ловили. Когда дело чуть подуспокоилось, в декабре-январе они начали уже как-то более активно заниматься этим сотрудничеством. И его задержали, по-моему, что-то в середине января. И дальше, соответственно, он 6 месяцев провел в СИЗО. В эти шесть месяцев мы пытались проработать его кейс как можно лучше. Собрали огромное количество материалов. Нам удалось даже получить материалы его уголовного дела из Беларуси, где есть фотографии, где он жесточайший избит. То есть его, потому что при задержании ему выстрелили из травматического пистолета в грудь. У него было открытое ранение. Еще в машину кинули светошумовый гранат, помимо всего прочего. А ну потом, конечно, отметили еще дубинками. Они сами это сфотографировали, когда они его задержали, когда они его доставили. И эти материалы прикрепили к материалам уголовного дела. И э, мы просто какой-то правдой-неправдой нам удалось достать эти материалы. И Но там есть отдельная история. Нам просто помог один адвокат, который, которого, так сказать, мы наняли. Он получил доступ к материалам дела, их, короче, отфоткал и нам прислал. Но это э, он рисковал своим статусом адвокатским. И мы как бы ему спросили, а вам не страшно? Он говорит, да, меня уже обещали лишить статуса послезавтра, поэтому я как Красавчик! Последний штрих в своей карьере. Да, и, соответственно, у нас было прямое свидетельство, что его уже пытали. И вообще, теоретически, это должно быть очень существенным основанием для отказа в экстрадиции, потому что наше предположение о пытках это уже не предположение, это факт. Его раз пытали. У нас есть свидетельство, что в стране не работает правовой институт, что там пытает всех, что помешает им пытать его снова. Но, как бы, конечно, это для России стало не аргументом. Мы получили решение об экстрадиции, подали в суд. Суд проиграли. Суд у нас затянулся довольно долго, кстати говоря. И в ходе суда мы получили потрясающую бумагу из Мида где суд запросил информацию о состоянии прав человека в Беларуси. МИД сказал такую потрясающую вещь. Он сказал, да. И правда, есть много сведений про то, что с правилами человека там все очень плохо. Вот пытает людей, вот заявляет о том, что там несправедливое судебное разбирательство, политические преследования. Но все, все эти доклады пишутся различными организациями и международными институциями, которые ведут антироссийскую политику, поэтому нет оснований им доверять. То есть Просто потрясающая, на мой взгляд, формулировка, которая, по сути, исключает вообще возможность ссылаться на какие-то международные там документы и все прочее. Поэтому мнение МИДа здесь однозначно и бесповоротно. Соответственно, суд мы проиграли, и мы подали жалобу в ЕСПЧ. Это срочная жалоба, она рассматривается в 24 часа, и это был очень такой опасный момент, Потому что это должно было быть первое экстрадиционное дело, которое попадет в ЕСПЧ. И не факт, что нам должны были дать 39-е правило. И чудом мы его получили. Но мы его получили в день рассмотрения апелляции, рано утром. То есть у него суд должен быть в 12, решение из европейского суда факсом мы получаем в 10. Значит, с этой бумагой мы быстро значит суд. Суд у нас задерживается. В итоге дело по существу рассмотрели только к 4 часам. За это время мы проинформировали о решении ЕСПЧ все, все кого могли. Там пограничную службу ФСБ, Генеральную прокуратуру, СИЗО, где он сидит, что есть запрет на выдачу. И в суде, конечно, же предъявили бумагу, уведомили прокуратуру. Все таки ой, да, действительно. Но оказалось, это были судьи апелляционного суда первого, они были не очень в курсе, что такое правило 39, и еще они не очень говорили по-английски, потому что оригинальная бумага на английском. Им пришлось как бы переводить текст и еще объяснять, что это за правило такое, и почему они как бы должны сейчас отпустить человека. И в этот же день у него истекал предельный срок содержания под стражей. То есть наша надежда была, что его должны будут сейчас отпустить, даже если если вдруг мы проиграем суд. Но начала происходить потрясающая, значит, история. Суд выносит решение об утверждении экстрадиции. Говорит, это все не считается все равно экстрадировать. Прокуратура берет это все дело под козырек. Он был по дистанционной связи, поэтому все это время он был в СИЗО.  — Кудин. — Да, Кудин. И мы попросили активистов приехать к СИЗО для того, чтобы мониторить все входы-выходы. И сами потом туда поехали. По нашим оценкам, его вывезли где-то в районе 7 часов. То есть был один момент, когда выезжала машина, и из нее кто-то стукнул. Но мы в итоге все равно стояли у СИЗО до глубокой ночи в надежде, что, может быть, его все-таки не вывезли. Но как раз уже в глубокой ночи мы получили первую весточку от фонда спортивной солидарности белорусского, который получил информацию от собственных источников, то, что он уже на самолете и летит в Минск. И на следующее утро все подтвердилось. Белорусские власти сказали, что они задержали Кудина, Россия им его передала. И это как бы подняло огромный скандал. Мы начали жаловаться Совет Европы на неисполнение решения ЕСПЧ, И Россия через несколько недель прислала потрясающую бумагу, в которой они сказали, знаете, мы целых два часа переводили страницу э, текста на английском, понимаете, у нас переводчики старались, не успели, но они там явно еще врут по поводу таймлайна, потому что они его увезли, очевидно, позже, даже если они действительно так долго переводили. Но, э, в общем, Россия попыталась уйти от ответственности, но факт заключается в том, что, видимо, это повлияло на остальные дела, потому что стало понятно, то, что будут огромные скандалы, и в двух остальных случаях, где мы получили правило 39, у нас люди продолжают находиться в России. Они, правда, продолжают сидеть, потому что у них предельный срок содержания год. Но их не вывозят. У нас проиграны апелляции, то есть Россия говорит экстрадировать, но их не экстрадируют. Так что мы надеемся, что по истечении срока содержания под стражей их отпустят. И вместе с тем у нас есть успешные случаи, где людей отпустили за истечением срока. То есть это Андрей Прилуцкий из Санкт-Петербурга, он вышел, потому что у него истек срок. Это Евгений Шабалюк в Москве, потому что у него истек срок. Там, правда, они начали очень сильно хитрить, они попытались ему определить новую меру пресечения в виде ограничения определенных действий. И заперли его дома. Вот. Ну а потом они просто пропадают, ну, выходящие Ну, они как бы выходят, а потом оказываются в другой стране Но не в Беларуси, с ними все хорошо Да, но как бы, видимо, Генеральная прокуратура поняла то, что есть риски с отпуском этих людей Она начала придумывать различные схемы, как их удерживать дальше
0: какие паспорта забирать
1: Да-да-да, но в общей сложности вот у нас вышел, получается, три Это Андрей Прилунский, Евгений Шабалюк и Николай Давидчик
0: в соотношении неудавшихся и получившихся, это что? Uh,
1: не, ну неудавшийся у нас только один технически, uh-huh. фактически два. Uh, технически один это Кудин, потому что ну, мы сделали все, что мы могли, и мы вроде бы победили, но его все равно вывезли. А второй, это, увы, забыл его имя В общем, с ним приключилась очень нехорошая история Он очень долго сидел Мы в итоге его вызвали, потому что у него предельный срок содержания по страже закончился И на выходе его задерживают Его задерживают, оформляют его две, две административки а, и административное выдворение Выдворить они ему, его не могут, потому что у него еще суд идет по экстрадиции Они его помещают в знаменитое место ЦУФСИК Центр временного содержания иностранных граждан Сахарова? Да то есть они его туда отвозят, а в ожидании депортации можно сидеть короче до двух лет. Ну там было решение КС, которое требовало типа максимум шесть месяцев. Какого суда? Конституционного суда До до 6 месяцев Но, как это часто бывает, их выпускают, снова задерживают Снова 6 месяцев В общем, сидеть можно там реально долго Он отказался от подачи обращения в ЕСПЧ Потому что он просто сказал Я лучше уже поеду в Беларусь, я так не могу больше жить Я не готов вечно сидеть Непонятно где и в ожидании чего И я лучше поеду в Беларусь И вот его недавно экстрадировали То есть мы не подавались в ЕСПЧ Проиграли суды и его отправили
0: это же тоже история какого-то лютого отчаяния.
1: Да, конечно, конечно, у него мама на свободе осталась, но просто он как бы понял то, что он лучше реально пересидит. У него был не супер большой там потенциальный срок, но так или иначе, мне кажется, такие истории, конечно, очень сильно разочаровывают. И нас, которые пытаются помогать там, ну и в целом общество, наверное, в целом должно разочаровывать, когда бы вроде... Как бы вроде иметь какие-то инструменты, а вроде все равно государство создает такие условия, которые вынуждают людей соглашаться на эту дрень. Да? Э, на некоторое время у нас был перерыв, почти все лето новых людей не задерживали, ну, лето и начало осени. Белорусов в России. Да. Делали кое-какие другие пакости, о чем я сейчас расскажу, но в конце октября-начале ноября начались новые дела, у нас два новых дела, Один в Москве, один в Петербурге. Ну и, соответственно, мы уже вошли в эти дела, начали работать. Схема есть, будем надеяться, что у нас получится ее отработать. И у нас появились кое-какие новые идеи, как попытаться побороться с долгим сидением в СИЗО, учитывая то, что у нас есть уже положительная практика освобождения людей. Ну, если получится, то в скором времени вы об этом узнаете. А если нет, то нет. По поводу мелких пакостей, использование миграционных механизмов. То есть у нас есть официальная экстрадиционная процедура, А есть хитрый ход. Ты можешь э, не задерживать по уголовному делу человека, а может быть и уголовного дела даже на него нет. Тогда вдвойне не можешь. А ты просто э, просишь своих коллег э, там в России говорить, слушайте, у вас там в Питере есть Люди, они мне, короче, не нравятся. Мы очень их хотим. А, можете, пожалуйста, их депортировать. А, и а, у нас центр такой, да, пожалуйста, а, заводит, значит, административные дела за какую-то хрень. В случае вот в Петербурге пятерых человек в апреле а, задержали в связи с тем, что они записали видео. Они были местные, вот эти белорусские активисты, которые ходили mm-hmm. там посольство, посольству. К посольству потом запретили ходить, и они записали видеоролик, в котором они, значит, стоят там на улице, все вместе с флагом, там что-то поют какую-то песню, и там живе Беларусь, да?» Записали ролик, выложили. Центр этот ролик нашел, потому что им прислали этот ролик из Беларуси. Они увидели там то, что а, кто-то в конце сказал «И свобода Навальному!» Все, значит, а, всех оформляют по 20.1 КОАП РФ по нарушению правил порядка проведения публичного мероприятия. Ну, то есть, как бы, а что это без согласования проводить публичные мероприятия? У нас тут коронавирус вообще-то. И всех задерживают, всем определяют, по-моему, ну, типа до 7 суток, а после того, как они выходят, их снова принимают и уже вменяют второе административное правонарушение, это нарушение миграционных правил. То есть чаще всего это отсутствие регистрации по месту жительства. Mm. Ну, то есть, э, вот я не знаю, ты, э, у тебя есть регистрация там, где ты живешь? И большинство людей в России не живут по месту регистрации, потому что это довольно олдскульный, old-school, неудобный институт менять себе регистрацию ради того, чтобы просто она соответствовала месту фактического проживания, нахрен никому не нужно. Более того, в случае там Москвы, например, у тебя там еще льготы от этого зависят. Ну, у нас там надбавки пенсионные, например, связаны с местом регистрации В этом смысле и белорусы, поэтому, могут вполне себе не жить по месту регистрации Потому что зачем? У тебя просто есть какая-то фактическая регистрация И место, где ты реально живешь Потому что у тебя там меняются обстоятельства Вы там переезжаете в квартиру в случае в белорус еще сложнее, потому что ну, боятся иностранцам давать постоянную регистрацию своим, там даже если ты там длительно снимаешь. Поэтому как бы зачем? И их, у, у, у них у всех были, скорее всего, вот эти вот как бы регистрации не по месту жительства. И миграционные службы начали ходить, изучать, и всем, значит, оформили эти административные правонарушения. А так как уже административных правонарушений два, то закон позволяет их депортировать. Ну, строго говоря, это не депортация, это административное выдворение называется. Но фактически смысл примерно один и тот же.
0: Но они идут в пасть дракона таким образом.
1: Да, да, да. То есть, как случае. бы, конечно. То есть, они активисты, они явно на, на карандаше. Понятно, что с ними там будет. Поэтому мы начали входить в эти тоже дела. И, благо, мы успешно начали защищать их в судах. Возможно, это специфика Санкт-Петербурга. Он такой у нас... В в плане вот, митингов всяких дел и вообще как бы жесткости немножко попроще, чем Москва. Может быть, это нам помогло. Но их не выдворяли, им просто штрафы давали, там 5000 Но на этом решили не останавливаться. Мы как бы посоветовали им всем побыстрее уезжать из России, что они и сделали. Но, видимо, мы не зря им это посоветовали, потому что после того, как они уехали, им ФСБ их все сделало нежелательными в России.
0: То есть они сюда не вернутся?
1: Все, они не могут сюда вернуться, у них чаще всего бессрочный запрет на въезд в страну. Как оказалось, это просто практика довольно повсеместная, и мы не всегда можем за нею следить, потому что у нас нет таких инструментов. И у нас были истории, которые уже потом обнаружились, то, что там выдворили людей по политическим мотивам, а мы про это узнали уже постфактум, когда, там, допустим, человек оказался уже в СИЗО в Минске, да? А, то есть у нас была история там в Брянской области, где человек поехал в Украину, его там задержали на границе, оформили его нарушение миграционных правил, что-то нахождение в приграничной зоне какой-то неправильный. Депорт довезли до границы, мне за 10 минут до доставки на границу звонят, говорят, слушай, Ром, тут у нас вот человек, а, что делать? Я говорю, ну, уже ничего не сделаешь, 10 минут осталось до границы. Его там встречают КГБшники и везут в Минск. Ну, и он там сейчас уже как бы ждет суда. Вот такие вот истории, их довольно много. И это, это довольно страшно. Поэтому я рекомендую не быть здесь белорусом. Потому что в случае с экстрадициями, тут еще понятно, что делать. Тут правовые процедуры, ну, мы реально тут вот можем защитить. А вот когда вот эти будут какие-то негласные там процедуры по выдворению или признанию нежелательными, в случае нежелательности там даже суда нет. Где я просто выдаду бумажку и сразу поведу на границу. Поэтому не надо сюда ехать, если есть возможность. И, кроме того, есть еще случаи похищений натуральных. То есть это самый крупный кейс, кейс Федута Изенковича, который был в апреле от уже настоящего года, когда из Москвы просто в ходе совместной операции КГБ и ФСБ были похищены два белорусских оппозиционера по, по подозрению в подготовке государственного переворота.
0: Вот как так вышло, что белорусские правоохранительные службы так вольно, так свободно чувствуют себя на российской земле. А
1: а вот тут я не могу этого сказать, потому что это это реально уникальный случай, потому что есть установленные законом процедуры и гарантии, то есть э, иностранные граждане, которые находятся в России, им гарантирован там справедливый суд, возможность обжалования решений действий органов. Ну, кавычки кавычками, но факт остается фактом то, что институты есть, если они даже не работают, так или иначе, Базовую рамку у нас старается соблюдать. А тут просто вывозят людей, и непонятно, какой процедурой. И мы начали долгую переписку с генерал-прокуратурой ФСБ по этому вопросу. И вот буквально в конце октября мы получили финальный ответ – по делу апрельскому да, 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 да Я просто долго пытался добиться На основании какого то такой процедуры Они вывозили Они, значит, начали ссылаться на некое соглашение О взаимодействии между КГБ и ФСБ от 1992 года В публичном доступе его не оказалось Поэтому возник резонный вопрос Что это вообще такое Мне начали утверждать то, что это международный договор И поэтому не действуют другие нормы Потому что вот у нее статус международного договора Но я такой, нет, это какой-то булшет Потому что если международный договор, значит Его нужно, а, ратифицировать Б, опубликовать Потому что ты ратифицируешь международные договоры в виде федерального закона. А федеральные законы, которые влияют на права граждан и и на права человека вообще в широком смысле, людей, находящихся в России, должны быть опубликованы и общедоступны. А на на мой запрос получить копию данного документа мне ответили, что мы не можем продолжать содержание государственной тайны. То есть э, потрясающий итог этого вот, да, очень долгой переписки. Но серьезно, мы ее там вот с апреля вели. да, И вот такой итог. Ну и мы сейчас думаем, как работать дальше с этой информацией, что делать в данном конкретном кейсе. Но благо, опять же, подобных случаев пока больше не было. То есть были другие способы похищения. То есть я, например, определяю похищением из случаев, когда... Ты приехал на границу, а потом ты оказываешься, короче, в СИЗО КГБ. На мой взгляд, это тоже похищение. Но непонятно, на основании какого документа это происходит. И, видимо, тут какие-то немножко другие схемы действуют. Да, но они не прям, конечно, свободно разгуливают здесь. То есть все равно явно их как-то, ну, кон- пытаются контролировать процесс. Да? То есть все их акции здесь происходят с согласованием. Да, то, что это не просто они тут приехали, накуролесили или уехали. А, хотя все равно мы резервируем определенную долю возможности прям натуральных похищений даже без согласований, а, сохраняем а, возможность. По... Предвидеть это. Да, да, да. Ай-яй-яй. То есть такую вероятность. Поэтому стараемся быть немножко все-таки в этом смысле чуть поаккуратнее. То есть, например, если вы живете прямо на границе с Белоруссией, то, может быть, вам нужно переехать чуть поглубже в центральную Россию. То есть, есть у меня такой один товарищ, но он, он россиянин, его не могут выдать, потому что закон запрещает. Но на него уголовное дело в Беларуси. Он живет прямо в Брянской области, недалеко от границы
0: Но ему буквально в магазин вот выйти и не вернуться. Ну,
1: бешу тогда. Но он просто у нее там семья и все такое, он оттуда уезжать не хочет. Но риск есть. Пока что никто его не забрал. Благо.
0: Слушай, по твоим ощущениям. Можно ли как-то в легальном поле влиять на судьбу твоих подопечных? Или у нас с Беларусью слишком хорошие отношения в этом смысле?
1: Ну, я думаю, то, что можно, и наш опыт показывает то, что можно, но это явно очень динамичное развивающееся поле, все может меняться И они тоже на месте не сидят Они придумают различные схемы и способы Как, короче, делать э, пакости Вне правовых э, институтов, да. А вне правовых институтов, конечно на, на наша возможность ограничены Ну, то есть мы не можем бороться с, блин, федеральной службой безопасности в союзе с КГБ. Ну, что мы сделаем? Вон, у нас э, люди от а чеченцев не могут пости, э, там, значит, жертв насилия, которых увозят на Урал. Так потом все равно там чеченские службы туда приходят их забирать.
0: Это уже давным-давно обсуждается, но ведь белорусские спецслужбы тоже у нас чему-то учатся. И все вот эти вот видео с какими-то покаяниями. И с рассказами о том, что меня в СИЗО хорошо кормят Чуваки, я вообще не жалею Тут мяса так много Это вот я и про Протасевича, и про то, что Кудин потом так весело записывал Да,
1: да, да, нет, сейчас в Беларуси Это прям, это почти что Обязательная практика, всех задержанных С ними записывают э, видосы, если они могут Получить эти видосы Я, правда, не знаю, откуда эта прям Практика прям совсем идет Может быть и из России, ну, как бы у нас Действительно есть давние примеры из той же самой Чечни Да, где там записываются признательные Видео или там видео с извинениями но, тем не менее, да, и очень развивающаяся практика, но и сейчас она и в России намного стала более популярной То есть след, следком у нас тоже очень сейчас любят записывать видео признательные И дворцовое дело тому тоже показатель, когда с некоторыми фигурантами записывали видео, где там на камеру они говорят Да, я виноват, вот там исправлюсь, там и все такое Но это ужасно, это, конечно, ужасно, но как бы что с этим поделаешь, увы, ничего
0: Вопрос задает мой приятель из Беларуси Существует ли какой-нибудь алгоритм действия, если ты в России, и тебя ищут в Беларуси за протесты? Ну,
1: первый — не приезжать в Россию, да. Но э, если ты находишься в Беларуси, то первая вещь, которую тебе нужно сделать, — это уехать из Беларуси. Куда ехать из Беларуси, если есть возможность, это не Россия, то есть это либо Украина, либо ЕС. Лучше ЕС, но если нет возможности, то для начала Украина. Там есть различные сообщества, которые помогут и и адаптироваться, и расположиться. Поэтому и вроде бы выдать не должны. Все нормально. Но важный момент. Нужно учитывать стадию, в которой ты находишься. Одно дело, когда у тебя есть просто подозрение, то что на меня могут завести уголовное дело или преследовать за что-то, то тогда можно попытаться официальным способом себе поехать. И, в принципе, скорее всего, с тобой будет все хорошо. Если же ты знаешь, то, что на тебя уже завели уголовное дело, то ты уже так поехать не сможешь, потому что тебя стяпают на, гра- на границе. Либо на наземной, либо на воздушной. Поэтому твой единственный путь будет в Россию. Россия лучше, чем Беларусь, поэтому все, мы едем в Россию. Отлично. Что значит происходит в России? Вы должны задачиться вопросом возможного транзита дальше. Если дело завели совсем недавно... или или вы подозреваете то, что оно есть, но у вас еще никаких документов нет, можно попробовать уехать из России. Что может произойти? Вам может быть запрещен выезд. И вас просто не отпустят
0: А это ты узнаешь только на границе, так? Да,
1: это ты узнаешь только на границе Это главная проблема Есть еще одна вещь, которую ты можешь проверить Есть официальная база МВД О наличии оснований для запрета на въезд в страну Можно себя на всякий случай посмотреть в этой базе Она не полностью публичная И насколько я подозреваю Там содержатся только те основания, которые выдает МВД а там порядка семи различных органов, которые могут выносить такие решения, в частности ФСБ, и, видимо, они там отражаться не будут. Но можно посмотреть на всякий случай, чтобы понять, есть ли у тебя запрет на въезд в Россию. Потому что если он есть, то тебе желательно не соприкасаться с официальными какими-то институтами в России, потому что тебя могут тогда депортнуть. Если ты знаешь, что уголовное дело уже есть, и у тебя, скорее всего, есть запрет на выезд. А если ты еще подозреваешь, что ты находишься в межгосударственном розыске, то здесь самая универсальная инструкция — спрятаться. То есть не, не выпячиваться. Желательно работать, соответственно, с, на неофициальной работе. В принципе, можно даже на официальной. То есть, смотрите, вот наш опыт работы с традиционными делами позволил нам немножко понять, получить представление о том, как работают наши органы в случае межгосударственного розыска. То есть им ленно, им не хочется это делать, потому что это, эти дела их не особо интересуют. Как бы палок они с этого не получают Поэтому зачем? Но тем не менее, есть межгосударственное сотрудничество Надо типа что-то делать И если к ним будут приходить наводки из Беларуси Они на них будут реагировать Соответственно, не палитесь, где вы находитесь чем занимаетесь Потому что у нас был случай, когда человек писал в социальных сетях То, что он работает в спортивном клубе Понятно, из Беларуси пришла наводка То, что он работает в спортивном клубе сходить, найдите его ну, сходить. пришли, нашли, все. Но они его, правда, задержали не в спортивном клубе, а потом рядом с домом. То есть они его попасли немножко. Не палитесь. Если вы понимаете, что в зоне риска ничего не надо писать в социальных сетях, не агрите на всякий случай, то есть не участвуйте в каких-то публичных акциях. И желательно не соприкасайтесь с официальными институтами власти в России. Можно наткнуться на случайную проверку, поэтому, например, я не рекомендую находиться в Москве, потому что у нас часто проверяет метро. Плюс еще поиск по лицам. Поэтому желательно не, не находиться в Москве, и еще желательно не пользоваться машиной, потому что, опять же, на проверке ГИБДД можно попасть. То есть вот у нас как раз наш вот россиянин, которому мы помогали, у него вскрылся именно на проверке документов у дашников. То есть он просто ехал на машине, его тормознули, а потом оказалось, что он находится в межгосударственном розыске. Что еще можно посоветовать? Пытаться находить способ уехать из России. Мне такие способы, конечно, неизвестны. Нет, неизвестны мне такие способы. Но говорят, что такие способы есть.
0: Ищите и обрящите.
1: Да, 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 ищите и обрящите. Мы ни к чему не призываем. Да, да, скажем так, технически никакого нарушения в том, чтобы уехать из страны, нету. Если особенно вы здесь не гражданин, то у вас есть право на то, чтобы покинуть эту страну, и вы можете им воспользоваться. Как вы им воспользуетесь на свое усмотрение? А, и самый важный момент, который бы я реально рекомендовал, это держать связь, держать связь с белорусским сообществом, с комьюнити. В России. — Да, в России. Можно держать связь с нами, в общем, иметь наши контакты. Наши контакты — это Московская сельская группа и Комитет гражданского содействия. Зачем? Для того, чтобы, если вас задержат и начнутся официальные экстрадиционные процедуры, вы знали, что вам делать. То есть, потому что, если мы о вас не узнаем, мы не сможем вам помочь. Это очень важный момент, потому что такие истории у нас тоже имеются в нашей практике. Наш первый источник информации — это сами белорусы, то есть потому что все-таки здесь довольно активное сообщество, оно друг другу помогает, и если ты активист, ты, скорее всего, там как-то засветился, если тебя задержат, ты пропадешь с чего-то радара, и потом передадут нам. Вот, поэтому как-то обозначите свое присутствие либо в сообществе, либо сами получить контакты, чтобы вы потом связались, либо попросите родственников, то есть которые в случае вашего исчезновения свяжутся с нами и скажут вам последнее место вашего нахождения и исчезновения. Да.
0: Как ты с этим живешь, как ты с этим справляешься, держишься на плане?
1: Регулярная еда. А... Три приема пи- пищи значит в 10, 3 и 7. Mm-hmm. <laughs> Ладно, нет, на самом деле, у меня нет регулярного приема пищи, что очень печально. Вот. Я не знаю, как-то получается. Мне как-то советовали сходиться к психотерапевту или к психологу говорят: Тром, проверься, на всякий случай. А я так думаю. Mm-hmm. И как бы все вокруг ходят и говорят: блин, у меня столько проблем нашли. А мне вроде хорошо, я что-то боюсь уже к ним идти. Я думаю, блин, мне сейчас кажется, что у меня что-то какие-то проблемы. И я начну загоняться. Мне кажется, что у меня плюс-минус все хорошо. Я, может быть, это какая-то особенная черта характера. И мне дик повезло с ней, я, то, что я как-то немножко умею абстрагироваться и видеть хорошее и в людях, и в происходящем, там находить какие-то светлые моменты. У меня, наверное, довольно неплохая жизнь в целом, чтобы сильно как-то жаловаться на нее. Поэтому... Ну и в целом у меня есть какая-то очень такая жизненная философия, наверное, немножко особенная. Со времен университета мне очень нравилось читать стоиков. И хотя я я вообще ни разу не стоик, но определенные, как бы, наверное, черты их философии все равно мне немножко передались. И я как-то из-за этого проще воспринимаю всякие невзгоды. Ну, типа, ну, случилось, окей, случилось, давайте с этим работать. Мое плохое самочувствие никому, и в первую очередь мне, мне не поможет. Поэтому, Потому что, и, кстати, вот тут психологи это отмечает, настроение очень сильно кодирует тебя. То есть, и отсюда, там, история про то, что если ты улыбаешься, ты провоцируешь позитивные эмоции. То есть, ты можешь немножко все-таки влиять на этот процесс и как-то его Ну, если не контролировать, то канализировать. Я как-то стараюсь канализировать его на позитиве, но вроде бы получается. Конечно, иногда ты все равно можешь там лишний раз загнаться тоже, потому что ты такой, блин, какой-то пипец. Особенно, когда очень много таких событий приходит. И вместе с тем, вот есть у меня одно такое ментальное упражнение, когда, ну, я в целом очень часто стараюсь ставить себя на место других, это очень рекомендую, очень полезная вещь, развивает как раз таки эмпатию в тебе. Но вместе с тем можно немножко и подзагнаться, когда ты представляешь себя в какой-то страшной ситуации и ты понимаешь на ее там безвыходность, безысходность, и еще и думаешь о том, что есть определенная доля вероятности, то что ты реально в ней можешь оказаться, а не просто гипотетически, то как-то можно реально подзагнаться. Ну то есть когда ты думаешь по поводу рисков там профессиональных, которые существуют для правозащитников в России и ну, мне не хочется в тюрьму, конечно. И когда ты думаешь о том, ты читаешь там расследование дождя про то, как содержится Навальный, и это кажется каким-то днем сурка, и ты просто такой, ну это пипец, я, я не хочу. И, а, а с другой стороны, ну ты работаешь, как бы ты не уезжаешь со стороны, и тебе приходится переваривать этот риск, но ты же Мы же люди, мы не можем жить постоянно в стрессе и э, в страхе. Ну, не, наверное, можем. Но э, зачем? Но, но есть... недолго. Да, но то есть у нас закончится жизненная сила так очень быстро.
0: Наш разговор подходит к концу. Я тебя сейчас, Рома, попрошу вспомнить какую-нибудь цитату, анекдот, там, какой-нибудь диалог из художественного произведения, который тебя как-то по жизни ведет, какую-нибудь яркую цитату, как что это может быть?
1: Я вот, когда готовился к этому подкасту, знал, что будет такой вопрос, и поэтому я тогда спонтанно ответил про то, что я очень люблю цитату, которая мне, правда, очень помогает в жизни. Это называть хоть горшком главное, чтобы в печку не сузали, потому что нужно иметь скромность жизни. Вот эти вот, короче, понты и ЧСВ не дороже вашей жизни и жизни ваших близких. Поэтому нет ничего постыдного в том, чтобы свою честь свои немножко придерживать. Но если говорить о каких-то более, конечно, классических и красивых вещах, то у меня есть один из моих любимых философов, это Мишель де Монтень, такой французский философ 16 века. Он прославился, в частности, Таким супер-клёвым бытовым подходом к философским проблемам, в частности, восприятия жизни и смерти. У него есть прекрасная цитата, я ее точно на русском не знаю, но звучит она примерно, получается, наверное, в переводе так. «Даже сидя на самом высоком троне, помните, что вы сидите на своей попе». Это тоже про скромность, и приземленность.
0: Какие хорошие ты выбрал цитаты. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. Это был подкаст «Агенты перемен» проекта «Реформ». Микрофона были Роман Киселёв, правозащитник, и Полина Колесо. Это я.
1: Спасибо большое.
0: Счастливо.